1: – Excellent vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, il y aura Thomas Mulcair, comme tous les vendredis, avec nous pour expliquer pourquoi il souhaite que Justin Trudeau se joigne rapidement à la contestation de la loi 21 sur la laïcité. On parlera aussi de la passion de Dominique Anglade pour Robert Bourassa. Ensuite, il y aura Ruba Gazal de Québec solidaire qui viendra nous parler du 14e congrès de Québec solidaire qui se tient en fin de semaine au Cégep Édouard montpetit à Longueuil. Mais d'abord, devinez qui est en studio avec moi. Hmm? Et eh oui, c'est Jean-François Gibaud, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, et c'est un croqueur de National Post aujourd'hui. Ouais. <rire> ouais, il est en maudit.
3: Ouais. Je sais pas si, si les auditeurs ont vu cette une du National Post qui ben est oui, assez hein. gratinée. Ils se sont gâtés. Quatre fromages. Hein, ils se sont gâtés. Hein. Contre le Québec. Quoi de mieux que de dénigrer le Québec en ramenant des vieilles affaires puis en faisant semblant que c'est une nouvelle et en exagérant un petit peu? Puis... bon, Pour ceux qui ne l'ont pas vu, hein, la une du National Post ce matin, c'est comment l'Alberta paye la facture du Québec? Mmh. Hein? Ouais. Plus ils disent que depuis 11 ans, l'Alberta a contribué au Canada à la hauteur de 240 milliards et le Québec, inversement, a coûté au Canada 171 milliards de dollars. Ça, c'est ce qu'ils disent. Donc, le fédéralisme n'est plus rentable pour les Albertains. Ah, mais ça, ça fait longtemps qu'ils le disent. <rire> tu, te le... Souviens, non, mais tu te souviens du débat dans les années
1: 80-90 de Robert Bourassa qui, qui se posait la question? Puis euh, mm. Jacques Parizeau disait que le fédéralisme n'est plus rentable. En tout cas, il, il semble ne pas l'être pour les Albertains. Mais est-ce que c'est vrai tout ça?
3: Ben, C'est-à-dire que c'est vrai qu'à cause du pétrole, les Albertains sont les Canadiens les plus riches. Et c'est vrai qu'à cause de ça, ils ne reçoivent pas de péréquation. Et c'est vrai que parce que l'Albertain moyen est plus riche que le reste des Canadiens, ben euh, le même pourcentage d'impôts appliqué sur son plus gros salaire va donner un plus gros montant. Bon. Mais <rire> tout ça, c'est pas très compliqué à comprendre, puis surtout, c'est pas une nouvelle. Ça. Mais le pire là-dedans, je vous explique un peu. Là, ils font semblant qu'ils ont des grandes études bien scientifiques pour arriver à ça, alors qu'en fait, ils prennent des vieux chiffres de, du gouvernement fédéral et des chiffres qui sont conçus pour mesurer la production, le PIB. OK. Et c'est amusant parce que c'est pas les premiers Canadiens anglais qui ont la tentation de dire hum, « je pourrais utiliser ça pour voir le fédéral là, dans chaque province, euh, il va dépenser combien et il va chercher combien de revenus ». Sauf que Statistique Canada, qui est l'auteur de la publication… Ouais. Le dit précisément de ne pas faire ça parce que ça donne des résultats erronés. Alors, je vais d'abord... C'est pas vrai. Statistique ouais. Canada dit qu'il faut pas faire ça. Exactement. Alors, pour notre ami Bobby du National Post. OK. Hein? Bobby, lui... C'est Bobby quoi? Lui, Bobby, il aime pas ça. Pas Bobby Québec, Clark? Non, je... <rire> C'est <rire> Bobby Ristovant. OK. Alors, sûrement, sûrement un, 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 grand, un grand Québécois dans la langue. Ben Mais pour Bobby, j'ai une petite nouvelle pour Bobby. S'il avait fait son travail comme faux Bobby, il aurait pu constater que Statistique Canada dit ceci au sujet des chiffres qu'il a utilisés. Alors, statist ces statistiques sont parfois utilisées de façon erronée pour tenter de déterminer qui sont les gagnants et les perdants nets au sein de la Confédération. Ça, oh. c'est Statistique Canada qui... qui écrit. ça noir sur blanc. Là. Exactement. Je continue. Statistique Canada n'a pas choisi ses méthodes et conventions dans le but d'analyser la répartition provinciale des coûts et avantages des mesures et politiques de l'administration fédérale. Donc, du fédéral. Et ça continue comme ça, dans le fond. Ils disent, il ne faut pas faire ça. Mais lui, il décide qu'il fait pareil. Ça. Et je vais vous donner un exemple. Depuis tantôt, je vous dis, c'est des chiffres qui ne valent rien. Bon, mais soyons plus concrets. Pourquoi ça vaut rien Oui, pourquoi Parce que je vous donne un exemple très simple.
1: Si ça sert pour le calculer le PIB, ça devait être utile. Ouais. Je veux dire, pourquoi Pourquoi Mais ben non. Mais ben non,
3: c'est pas utile. Puis je vous donne un exemple, le, le, très simple à comprendre. Les fameux bateaux. Hein? Le gouvernement fédéral. Les ah, bateaux. Ah, oui, les bateaux. Le gouvernement fédéral a fait sa première grande stratégie navale. C'est les conservateurs qui avaient annoncé ça. Au, les, le plus les plus gros contrats de l'histoire du Canada, au-delà de 100 milliards de dollars pour deux chantiers maritimes, un à Vancouver et l'autre en Nouvelle-Écosse. Okay? Rien pour ils, la dévie. Ils vont bâtir tous les bateaux de guerre, les bateaux de la garde côtière, ainsi de suite, pendant des années, au-delà de 100 milliards de dollars. Eh bien, eh bien, Antoine, disons que la garde côtière du fédéral, ici, au, au quai à Québec en bas, là, ils ont besoin d'un nouveau brise-glace pour ouvrir le chemin. Alors, ils vont commander le bateau euh, euh, à Approvisionnement Canada et eux, ils vont faire construire le bateau, par exemple, euh, à Vancouver. Bien, l'affaire est que cette étude-là qu'utilise le National Post, euh, il va considérer que le bateau en question, mm -hmm. puisqu'il est en service au port de Québec, bien, il va dire... C'est une, 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 une dépense fédérale pour le Québec. C'est une dépense fédérale pour le Québec. Alors que dans la vraie vie... Le dit bateau a été construit à Vancouver et c'est des gens de Vancouver qui ont eu les jobs, c'est des gens de Vancouver qui ont eu les investissements. C'est Vancouver qui en a profité de A à Z, mais parce que le bateau est parké à Québec, ben, ils disent que c'est une dépense faite au Québec. Tu comprends l'aberration? Oui, vraiment. Bon, maintenant, je continue. On va se gâter, nous autres. Ici. Le fameux service de la dette fédérale, Oui. Ben, il nous impute notre part, à la population. Fait qu'ils nous disent, bon, je prends tous le, les milliards que ça coûte en intérêt, là, puis j'en ai un peu de 22 au Québec. Mais le problème, c'est que les actifs qui ont, qui ont été payés avec ces emprunts-là, il n'y en a pas 22 au Québec, il y en a 18 seulement ah, au Québec. OK. Hein? Whoops! là, d'autres milliards qui viennent de changer de colonne. Alors, je ne pas rentrer dans un gros de finance. S'il y en a qui sont intéressés pourront m'écrire. Ça, Ça va me faire plaisir. Oui. Mais euh, donc, ces chiffres-là n'ont pas été conçus pour ça. Et les résultats réels ne sont pas ceux-là. Et par ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour Babé. Une très bonne nouvelle pour Babé. Ça, c'est le journaliste du Post. Ben oui, c'est le journaliste du Post. Hein? Babé, ce qu'il oublie de dire à matin, c'est que dans les cinq dernières années, la contribution nette de l'Alberta au Canada elle a baissé de 10 milliards. Ah bon? Alors que dans les cinq dernières années, la contribution nette du Québec euh, au bon, Canada... Mais attention, c'est pas les chiffres que tu dénonces, là, toujours. Oui, OK. Mais juste, je prends, je prends ces chiffres à lui, c'est parce que des fois, il fait une analyse partielle, il oublie des choses. Okay. Comme, il oublie de dire que la situation de l'Alberta, dans le fond, se dégrade chaque année depuis cinq ans, et celle du Québec s'améliore, de sorte que s'il est patient un petit peu bien, ça sera plus vrai dans quelques années. Mais oui. Alors, le problème va se régler tout seul. C'est ça, un mariage, là. Oui. Puis, il...
1: ils ont voulu que le Canada include Québec. Oui. Hein? Il y a, il y a... <rire> en 95, ils disaient qu'il il... fallait que le Canada includes Québec. Ah Et ah donc, euh, si c'est ça, si c'est ça, un mariage, ah. parfois, il y a un membre du couple qui apporte un peu plus au au mariage,
3: puis parfois, c'est d'autres. Et, et l'autre chose que j'aimerais bien m'expliquer... En Encore faut-il bien calculer. La une du National Post, là c'est, je répète, comment l'Alberta paye la facture du Québec. Mais ben, c'est drôle, hein? parce que selon ces chiffres-là, il là, y a sept provinces qui arrivent dans le trou, puis trois qui arrivent au-dessus de zéro, c'est-à-dire l'Alberta, la Colombie-Britannique et l'Ontario. Et même l'Ontario, ça dépend à quelle année qu'on prend. Oui, parce qu'ils ont déjà reçu de la péréquation. Donc, il aurait pu dire la même chose pour toutes les autres provinces, surtout que ramené en montant par habitant, le Québec c'est le moins pire de toutes les autres. C'est ça. Alors pourquoi pas l'Alberta paye la facture de Terre-Neuve, de la nouvelle écosse paye éco. la facture de la nouvelle écosse de l'île-du-Prince-Édouard, du, du Nouveau-Brunswick, même de son ami Scott Moe, hein. Oui. Le premier ministre de Saskatchewan qui aime bien aller chialer parce que la coûte cher. sa province arrive dans le trou, sa province reçoit plus des autres provinces que elle ne contribue aux autres provinces. Alors ça évidemment notre ami. Parce que c'est très commode. De dire que, que c'est le dire.
1: Québec, hein?
3: Ben oui, c'est de bonne loi dans le reste du Canada de dire que c'est le Québec, le, province, le, le, le problème. Alors, ben, on fait semblant que ça, ça concerne juste le Québec puis qu'on n'a pas ça euh, ailleurs au Canada. Alors, voilà. françois
1: merci beaucoup. Hein? Te... Là-dessus, je te souhaite une bonne fin de semaine. Je te ouais, souhaite ça... d'aller te défouler sur ton vélo.
3: Ça va me faire du bien. Hein?
1: <rire> sur ton rouleau. Oui. <rire> merci. Merci beaucoup, Jean-François Jibout.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
3: Colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
1: Vendredi, on parle à Thomas Mulcair. Bonjour. Allô, Antoine. Alors, commençons par la querelle entre le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, et l'Alberta. Thomas. Thomas.
2: Ben oui, alors on dirait que Jason Kenney est ravi d'avoir retrouvé un vis-à-vis -vis comme Yves-François Blanchette, parce qu'effectivement, les deux se tirent les cheveux de, de, depuis quelques jours. En fait, il y a un gros problème avec les chiffres de Jason Kenney. Il, il se permet d'affirmer, comme presque tous les conservateurs, qu'Alberta envoie 12 milliards, 13 milliards de dollars par année au Québec. Or, si on regarde la proportion de l'argent au fédéral qui est redistribué, selon, euh, les revenus et selon la richesse des provinces, euh, c'est plus, plus proche de 1,5 milliard et demi. C'est pas que c'est, peu d'argent. Un milliard et demi, c'est énormément d'argent. C'est quand même beaucoup d'argent, oui. Oui, ouais, mais c'est quand même pour attiser la chicane. Alors, oui. on pensait que. L'Alberta a juste dû... à
1: taxer son monde comme du monde?
2: Ben oui, c'est un bon politicien. Jason Kenney, il sait exactement ce qu'il fait, mais je me permets de suggérer qu'il a des ambitions qui vont bien au-delà, le fait d'être premier ministre de l'Alberta. En fait, je suis pas mal certain qu'une fois qu'Andrew Scheer perd ses prochaines élections, euh, parce qu'il reste de le garder là pendant 18 mois, pendant le, le gouvernement minoritaire, euh, je pense que M. Kenney est en train de s'aligner pour prendre le contrôle du Parti conservateur, donc peut-être il devrait Il, être il serait pas moins... trop
1: identifié à l'Alberta
2: eh bien, c'est justement ça mon point. Il devrait peut-être être un petit peu moins provincialiste et un petit peu plus vision d'ensemble. C'est pas la faute des, des libéraux qu'il personne en Alberta ou, euh, en Saskatchewan qui a été élu avec les couleurs du Parti libéral. Non, au contraire, M. Trudeau aurait bien voulu avoir ces sièges-là qu'il avait jadis, mais c'est pas, pas lui qui a décidé ainsi. Et je pense qu'il va faire des efforts réels pour essayer de les intégrer. Mais pour l'instant, il y en a qui soufflent sur les braises de ce mécontentement allant jusqu'à créer un mouvement Wexit. Mais c'est pas pour les euh, faibles euh, de regarder les textes de Wexit parce que je les ai lus d'un bout à l'autre et je vous avoue que, disons que ça ça pêche pas par un excès de structure et de logique.
1: La première logique manquante, je crois que c'est quand on est un quand on devient un pays étranger, c'est plus difficile de faire passer dans un autre pays étranger – Un oléoduc.
2: – Et de deux, il y, y, y a des problèmes de cohérence quand même dans le discours de M. Blanchette qui, rappelons-le, était dans le gouvernement de Pauline Marois qui était farouchement favorable à l'exploitation gazière sur l'île d'Anticosti entre autres. Donc, euh, il est dans une position délicate pour oui. essayer de faire le vierge offensé pour toute forme d'oléoduc ou d'infrastructure. Mais je pense, depuis le début, qu'on se prend de la mauvaise manière dans ce dossier-là. Plutôt que de se concentrer sur les oui. moyens, on devrait commencer avec l'obligation de résoudre le Canada a une obligation de réduire ses gaz à effet de serre conformément à l'accord de Paris qu'on dit vouloir respecter après l'avoir signé. Bien, commençons avec le résultat, puis après on va déterminer c'est quoi notre budget et qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire. Les Canadiens, produisent plus de gaz à effet de serre per capita que les citoyens de tout autre pays du G20, Antoine.
1: Ah oui, c'est énorme quand même. Euh, dans le Toronto Sun, euh, Thomas, tu enjoins M. Trudeau à aider ceux qui contestent la loi 21. Pourquoi? C'est assez euh, impopulaire, ça, au Québec, euh, de, de faire ça.
2: Oui, mais ce n'est pas à un gouvernement de décider que sa loi euh, cor correspond aux chartes des droits et libertés. Il y a une cause qui va être entendue devant notre plus haut tribunal le 26 novembre. Pendant l'élection, M. Trudeau a dit que peut-être il pourrait intervenir, comme le fédéral a toujours fait pour défendre les droits des gens, que ce soit ici au Québec ou ailleurs au Canada. Il y a même un programme qui existe pour soutenir ces demandes-là. Et oui, je crois que le gouvernement fédéral a le droit le plus strict de venir défendre les droits des gens. Moi, je, pour ma part, comme avocat qui a travaillé dans ces dossiers-là pendant de très nombreuses années, je vois des problèmes évidents de dire qu'un avocat qui porte un kippa n'a pas le droit d'accéder à la magistrature à moins qu'il enlève ça. Je vois pas le rapport avec le soi-disant euh, laïcité de l'État, c'est une manière de brimer la liberté de religion. Et je crois que cette liberté de religion existait bel, bel et bien au Québec et au Canada avant la charte que M. Trudeau nous a amenée en 82. C'est
1: ça, mais la, la charte a changé les choses. C est, c est, et, et comme interdit au Parlement de prendre des décisions en ces matières-là. Or, là, il y a un Parlement qui a osé et qui a utilisé une mesure tout à fait constitutionnelle qui s'appelle « La disposition de dérogation pour le faire ». Euh, alors,
2: il euh, n'y a, a rien à craindre, alors, que ce soit contesté devant les tribunaux. Sauf que c'est ni aux journalistes, ou aux commentateurs, ni aux parlementaires de décider ça, ces droits-là sont arbitrés et décidés par des tribunaux. Et c'est là mon propos. Mm -hmm. Dans la mesure où des citoyens sont en train de contester ça avec leurs propres moyens, historiquement, les, les, les gouvernements ont soutenu ce genre de cause-là dans un sens ou dans l'autre, que ce soit le gouvernement du Québec ou le gouvernement d'Ottawa. Et je somme tout, je sommais M. Trudeau d'avoir euh, le courage de ses convictions ou du moins de faire en sorte que ouais. ses bottines suivent ses babines. C'est
1: comme un défi que, que tu lances.
2: Ben oui, mais je sais ce qui va se passer. Moi, je vais être euh, là, à la cour d'appel, le 26 novembre. Et je soupçonne qu'il n'y aura personne représentant le gouvernement de M. Trudeau. C'est juste une supposition que je fais.
1: <rire> On sent l'ancien directeur des affaires juridiques d'Alliance Québec, là, qui...
2: qui et vous lui. oubliez toujours, Antoine, puis je vous le rappelle à chaque oui. fois. J'ai passé, passé plus longtemps à la direction des affaires juridiques du Conseil je de C'est un dossier où je connais les deux côtés très bien. Et vous savez quoi? C'est bien de connaître les deux côtés de la ah, montagne.
1: T'es comme le, le Gaétan Barrette des affaires juridiques ah. <rire> en ces matières là. Et, et j'étais une médicale
2: dans le syndicat des professionnels du gouvernement du Québec et justement, j'étais sur la ligne de front en 82-83 à ah. Québec. Ah. Lorsque les péquistes ont coupé les salaires des fonctionnaires de 20 mais ça, c'est une autre histoire pour oui. une autre émission.
1: Ben, ah. vu qu'on qu est dans le passé, parlons de Robert Bourassa et oui. Dominique Anglade, l'aspirante-chef qui se réclame oui. de lui. Euh, ben, Qu'est-ce que ça peut vouloir dire en 2019, selon toi, toi qui as connu ces années-là? Moi,
2: j'ai tendance, personnellement, là, à chaque fois que j'entends quelqu'un se réclamer de l'héritage de quelqu'un, j'ai tendance à être un petit peu sceptique. J'ai tendance à vouloir, comme ancien du NPD, dire « laisse Jack Layton tranquille. Te réclame pas de lui, fais tes propres affaires. Hey, » mais Thomas, tu, tu te, te
1: réclamais de, ta, de Tommy Douglas pour équilibrer les budgets?
2: Ben oui, mais si, je suis pas <rire> en train de dire que je suis l'émule Mais j'ai dit, le précédent était là. OK, mais OK, OK. Quand, quand quelqu'un dit que sa politique nationaliste vis-à-vis -vis des régions... Ça va être une reprise de ça. Moi, je me gratte toujours la tête puis je me dis ah ouais vraiment. J'écoutais hier parce que j'étais en Londres à la joute à LCN. J'écoutais oui. Madame Anglade qu'on avait en entrevue dire ça. Puis la première chose qu'elle a dite, c'est que elle allait présenter un projet de loi sur l'interculturalisme et elle allait interdire à un futur gouvernement libéral, même sans tenir compte. Apparemment, de ce que les tribunaux pourront dire, par exemple, après la cause qui sera entendue le 26 novembre, qu'elle va interdire le, le recours à nouveau à la clause non-obstant. Quand j'écoute ça, je me dis « OK, le but, c'est de connecter avec le monde ordinaire, avec monsieur et madame tout le monde. Mm -hmm. dire, je vous ai compris, je, je comprends vos priorités ». Puis on dit interculturalisme et on dit close non-obstant dans la même phrase. Puis c'est comme ça qu'on va connecter avec le monde. Je me permets d'en douter, Antoine.
1: Bien. Bon, mais ben, on va sûrement en rediscuter, Thomas. Merci beaucoup pour euh, cette Allez. analyse du vendredi.
2: À très bientôt. Au revoir. Thomas.
1: À très bientôt.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Cube Radio. Ruben Gazal est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Euh, Madame Gazal est députée de Mercier de Québec solidaire, qui va avoir son 14e congrès en fin de semaine euh, à Longueuil, au cégep Édouard-Montpetit. D'abord, une question sur le 15 novembre, parce qu'on est le 15 novembre. Euh, Gérald Godin était élu pour la première fois il y a 43 ans, donc un premier souverainiste qui a battu d'ailleurs Robert Bourassa. Qu'est-ce que ça vous fait, cet anniversaire?
4: Ben, moi, c'est sûr que ça me touche de penser que euh, je suis, en quelque sorte, l'héritière de Godin. Je dis souvent euh, aux gens « je suis l'héritière de Godin » et de dire. Euh, donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui me touche parce que c'était un député atypique. Pas, euh, il ne rentrait pas dans le rang, euh, Godin, qui était un député poète. On en a une, d'ailleurs, avec québec qui ne rentre pas dans le rang. qui <rire> faut beaucoup parler d'elle. Et donc, moi, c'est sûr que c'est quelque Elle chose... Elle ne sera chose pas là, d'ailleurs, en fin touche.
1: de semaine, en passant <rire>
4: Non, parce qu'on a un onzième député à faire rentrer à l'Assemblée nationale, donc elle est très impliquée. D'ailleurs, tous les députés, on va donner un peu de temps et elle, cette fin de semaine, elle va être très impliquée dans Jean-Talon pour que notre, notre candidat puisse rentrer.
1: C'est une ancienne militante d'Option nationale, Catherine Dorion. Or, à votre congrès, vous allez achever la fusion avec Option nationale. Qu'est-ce qui reste à
4: faire oui, en fait, c'est la dernière étape de la fusion entre Option nationale et Québec solidaire. Ce qu'on va voter en fin de semaine avec les membres, ça va être toute l'étape de la transition vers l'indépendance. C'est-à-dire qu'il y a des propositions qui sont contenues dans le programme d'Option nationale qui ne le sont pas dans Québec solidaire et on va le faire. Qu'est-ce qui va arriver au moment où l'élection de gouvernement solidaire Donc, une fois qu'on est élu jusqu'au référendum pour une constitution euh, pour le Québec parce que ça ça reste c'était dans le programme de Québec solidaire il ça reste donc dans cette période de transitoire qu'est-ce qui va arriver par exemple avec euh, toute la question de la de le rapatriement des impôts et des taxes fédérales le maintien des frontières euh, toute euh, aussi la, la question de la fermentation à la reine c'est quelque chose qui qu'on qu veut plus faire à Québec solidaire et on aimerait que ça soit enlevé donc toutes sortes de toute la stratégie, on va avoir toutes sortes de mesures sur la meilleure stratégie de la transition vers le pays du Québec.
1: Est-ce que le Québec souverain garderait le dollar canadien
4: Bien, dans ces, ces mesures-là, on n'est pas durant le congrès, on ne va pas aller dans ce détail-là. On ne va pas parler de la monnaie, ça, ça serait quelque chose qu'on pourrait amener dans une plateforme. On, on ne parle pas de ça, mais on va parler, par exemple, pour les fonctionnaires fédéraux, qu'est-ce qui va arriver avec, euh, avec les fonctionnaires fédéraux. On a des propositions là-dessus, par exemple, ceux qui veulent, mais ils peuvent très bien ne plus être, ne plus travailler pour le fédéral, mais plutôt pour le Québec, en attendant qu'il y ait un référendum pour la constitution.
1: Vous avez parlé de frontières. Qu'est-ce qui arriverait avec les frontières?
4: Ben, c'est sûr que les frontières du Québec vont être maintenues, mais c'est sûr que ces discussions-là, ce qu'on dit, c'est que il faut qu'elles soient faites aussi euh, de nation à nation, parce qu'on a aussi les nations autochtones. Euh, on a déjà fait ça par le passé, notamment euh, euh, la, euh, le, le, le traité, euh, euh, voyons, j'oublie le terme euh, des Braves. Donc, euh, la paix des Braves, on va la paix des bravos et merci parce que j'avais oublié. Et donc c'est euh, donc les frontières vont être euh, celles du Québec, celles qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est sûr qu'il y aura des discussions aussi avec euh, avec les Premières Nations.
1: Les relations internationales du Québec, quelles euh, seraient-elles Quelles seraient, que seraient les, les, les grandes euh, les grandes priorités
4: la chose la plus importante, c'est ça pour, euh, pour le Québec, puis on avait aussi amené une proposition récemment à l'Assemblée nationale avec euh, Catherine Dorion, où on dit ben, c'est important qu'on mette à jour euh, la, la Gérald Godin, excusez-moi, le, euh, Gérald, excusez l'entente le, le, euh, le, qui existe sur la façon que le Québec est présent, même si on n'est pas un pays, qu'on soit présent sur la fin La doctrine gérée la joie. La doctrine gérée la joie, donc c'est important de la remettre en, à l'ordre du jour, puis c'est ce qu'on proposait aussi à la, ministre, euh, à la ministre des Relations internationales, parce qu'on ne veut pas que le Québec euh, il n'ait que des bureaux euh, de vente, c'est-à-dire seulement faire du commerce. Il faut aussi qu'on soit présent aux tables de négociation un peu partout. Et Ça, ça va être important qu'on joue notre rôle à l'international. Aujourd'hui, il y a beaucoup de peuples qui se soulèvent, que ce soit au Liban ou au Chili, un peu par ce qui s'est passé aussi en Catalogne. Et le Québec a un rôle comme nation, a un rôle à jouer puis à soutenir ces populations-là. Et en ce moment, on n'est pas extrêmement présent Le Québec a déjà été beaucoup plus présent que maintenant. Donc, euh, c'est important de réaffirmer notre rôle à l'international puis euh, qu'on soit présent pour, par exemple, comme médiateur, euh, qu'on ait une voix. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'avec le gouvernement Legault, la chose la plus importante, c'est euh, de faire du commerce, du commerce, du commerce. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la culture la démocratie et toutes ces questions-là sur lesquelles le Québec doit être présent. Et, et c'est sûr que ça euh, va être encore plus remporté.
1: Face à ce qui est arrivé en Bolivie, par exemple, avec le président Morales, qu'est-ce que Québec aurait dit
4: ben, nous, ça a toujours été euh, l'élément le plus important, c'est euh, l'autodétermination des peuples. Je veux dire, au Québec, c'est ça ce qu'on veut, euh, mm -hmm. que les gens soient pour ou contre l'indépendance. C'est pas à un autre, euh, une autre nation pour décider pour nous, c'est l'autodétermination des peuples. Et il faudrait que, faut que ce soit les gens qui se soulèvent, les gens qui, qui vivent dans ces pays-là, le peuple, que tout ça soit fait de façon démocratique, ça c'est l'élément le plus important, que ce soit, euh, on, euh, par exemple, il y a des gens qui nous ont reproché qu'on qu'on était euh, qu pour Eva euh, Morales alors que nous on sait pas du tout nous ce qui est important c'est que les peuples puissent s'exprimer mm -hmm. euh, de façon la plus démocratique possible
1: bien en terminant on, on a découvert un nouveau talent de ruba Mais... Gazal on va écouter un extrait <rire>
4: Calcul de tarif des droits à chaque année. <rire> Fini les mécanismes de remboursement des
1: trop perçus. Oui, c'est beaucoup trop compliqué. C'est oui, quoi cet accent-là?
4: <rire> je ne sais pas. En fait, je me suis posé la question. Moi, c'est comme j'imite un accent similaire arabe. Puis je me suis dit, est-ce qu'une arabe comme moi peut faire ça, puis on m'a dit que c'était correct, c'était pas de l'appropriation culturelle, <rire> donc c'est seulement pour faire euh, comme une vendeuse de, de, de euh, dans les vendeuses de camelots qu'on voit à la télé exactement. Mais il y a un élément très très important, je veux pas faire, je, moi j'ai adoré faire ça pour pour mettre à euh, euh, l'ordre du jour cette question-là, toute la, la question des tarifs du Gros Québec dont on parle peu. Ouais. J'ai eu les experts qui en ont parlé, mais je voulais que les citoyens aussi comprennent qu'est-ce qui se passe avec ce projet de loi ben oui. peut mais comme un peu mal à l'aise à... j'avoue que j'étais <rire> mal à l'aise du bas hasard, il me semble que Pourquoi? <rire> je sais pas je comme comme... mais là j'ai qu qu pas qu'on termine l'introduction et qu'on parle que euh, c'est pas on ne parle pas uniquement du de l'indépendance ouais. dans notre congrès mais il y a aussi ces environnements indépendance Moi, ah oui que du dossier environnement, il y a toute la question d'écofiscalité qui est extrêmement importante, okay. euh, donc qui va être à l'ordre du jour. Puis un élément extrêmement important, c'est que contrairement à la CAQ, on l'a vu au mois de septembre, où le gouvernement disait qu'il allait donner un statut spécial aux grands pollueurs ouais. pour les dispenser de réduire les gaz à effet de serre, ben, avec un gouvernement soldat qu'on va voter euh, en fin de semaine, puis il va y avoir des discussions là-dessus avec les membres, c'est que les grands pollueurs, là, les euh, Sankar, euh, Valero, énergie, euh, la cimenterie mécanique, ces grands polluants, ben, ils vont devoir sortir leur est bon. pour payer la transition, parce s'ils ne, ne le font pas. Je suis obligé, obligé de vous dire que,
1: que c'est fini! <rire> c'est
4: fini! fini.
1: <rire> L'entrevue, c'est simple, simple, simple comme ça. Je dois vous laisser. Bonne fin de semaine. Bon congrès, rue Merci. Oui, bien. Merci.
4: Au revoir. Mm -hmm.